0: Cypreneur Folge 16 Herzlich Willkommen zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Die heutige Folge ist der zweite Teil in meiner Miniserie und heute mit dem Titel Warum du ein servicebasiertes Unternehmen gründen solltest. Auch hier gebe ich dir wieder sechs Vorteile und zwei Nachteile, die für oder gegen dieses Businessmodell sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zeitpreneur-Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute schauen wir auf den zweiten Teil meiner kleinen Miniserie, in der wir uns ja beschäftigen mit den verschiedenen Arten von Unternehmen, die du gründen kannst. Ich habe dir bereits in der letzten Folge, in der 15. Folge vom Zeitpreneur-Podcast, die Vor- und Nachteile eines produktbasierten Unternehmens genannt. Und dort eben gezeigt, warum es sinnvoll ist, ein Business rund um ein Produkt aufzubauen. Heute beschreibe ich dir die sechs Vor- und zwei Nachteile, warum du unbedingt ein servicebasiertes Unternehmen gründen solltest. Nach diesen beiden Folgen hast du dann einen guten Überblick über die verschiedenen Arten. Und dann werde ich dir in der kommenden Woche noch einen kleinen Bonus geben mit einer speziellen Art der Unternehmen, die diese beiden Businessbereiche dann sogar kombinieren. Aber heute kümmern wir uns erstmal um die servicebasierten Unternehmen und warum es sinnvoll ist, genau um solch einen Service, ein Unternehmen aufzubauen. Doch bevor wir mit den Vor- und Nachteilen starten, möchte ich dir zum einen nochmal einen kurzen Überblick geben, was denn ein servicebasiertes Unternehmen ist und ich möchte dir noch zwei, drei kleine Tipps mit auf den Weg geben, die du vorab im Kopf haben solltest, wenn du dir wirklich überlegst, so ein servicebasiertes Unternehmen aufzubauen. Also, was wäre die Aufgabe? Bei einem Service bedeutet es, dass du deine Zeit und deine Fähigkeiten, sowohl als handwerkliche Fähigkeiten, wie aber auch dein Wissen, was du aufgebaut hast, gegen Geld eintauschst. Das heißt, du bekommst immer dann eine Zahlung von einem Kunden, wenn du ihm über einen gewissen Zeitraum deine Leistung sozusagen entgegengebracht hast, und damit ein Projekt erfüllt hast. Man nennt das dann oft Honorar, was dann auf Stunden, Tage oder eventuell sogar auf Projektbasis bezahlt wird. Also nochmal zusammengefasst, bei einem Service tauschst du deine Zeit gegen Geld. Du wirst immer nur dann bezahlt, wenn du auch etwas leistest, in der gleichen Zeiteinheit. Als Beispiele für solch ein servicebasiertes Business fallen mir spontan natürlich die, jeder kennt den Friseur, den Fotografen ein, aber eben auch, wenn wir wieder in den Online-Bereich gehen, das kann dann der Berater sein, der im Marketing die Strategien entwickelt für gewisse Kanäle. Das kann aber auch ein Berater sein, der ganze Unternehmensstrategien entwickelt oder eben dann immer in einem jeweiligen Expertengebiet das Unternehmen berät. Es können genauso Programmierer sein, die eine Programmierleistung für einen gewissen Stundenlohn dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Auch das sind dann servicebasierte Unternehmen und werden quasi immer mit einem Tausch von Zeit gegen Geld abgerechnet. Als wichtige Tipps vorab möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, dass es bei einem Service-Business ganz stark darauf ankommst, wie du dich positionierst und wie du auch sozusagen deine Referenzen mit in deinen Kundenakquiseprozess einbaust. Denn je mehr gute Kunden du vorweisen kannst, umso größer ist das Vertrauen in dich und umso eher kommst du an Aufträge von Unternehmen heran. Und deswegen ist hier mein Tipp, Bau eine Art Portfolio auf und präsentiere dieses Portfolio entsprechend dann deinen potenziellen Kunden. Denn da können sie dann wirklich sehen, okay, er hat gewisse Referenzen und kann gewisse Leistungen abrufen, denn ansonsten wären die vorigen Aufträge nicht zustande gekommen. Aber oft ist es natürlich so, dass man sich diese erstmal erarbeiten muss und hier gibt es dann natürlich auch verschiedene Wege, darauf hinzuarbeiten, solch einen Kunden zu gewinnen, was heute nicht ganz das Thema sein wird, aber nochmal. Es ist wichtig, solche Referenzkunden zu gewinnen, diese entsprechend zu positionieren und sich dann eben auch nach anderen ähnlichen Aufträgen umzuschauen. Und als letzten Tipp möchte ich dir noch kurz mit auf den Weg geben, wann immer du es dir leisten kannst, wählerisch mit der Auswahl deiner Kunden zu sein. Nimm nicht jeden Kundenauftrag an, sondern nur den, der zu deinen Leistungen und auch zu deiner Arbeitsweise passt. Denn am Ende ist es schwieriger, so einen Auftrag zu erfüllen, wenn du gar nicht die Fähigkeiten hast oder vielleicht auch, wenn die Arbeitsweise gar nicht zusammenpasst, weil der Kunde einfach eine höhere Kontaktfrequenz verlangt oder eben etwas Leistung verlangt, die du so einfach als vielleicht sogar allein arbeitende Person gar nicht schaffen kannst. Also lerne Nein zu sagen, wenn es wirklich nicht zu dir und zu deiner Leistung passt denn deine Zeit ist ja auch begrenzt in so einem Service-Business. Du kannst leider immer nur dann Geld verdienen, wenn du auch selber wirklich dafür arbeitest. Und deswegen sage lieber vorher ab, als dass du ihn enttäuschst und auch dann sozusagen eine negative Referenz aufbaust. Auch das kann sogar schädlich sein für dein Business. So, und nach diesen Tipps starten wir dann jetzt direkt rein in die Vorteile eines servicebasierten Businesses. Der erste Vorteil eines servicebasierten Unternehmens ist, dass die Arbeit sehr abwechslungsreich ist. Man hat verschiedene Kunden, die dann jeweils immer verschiedene Anforderungen haben und bei denen man immer wieder auf neue Herausforderungen stößt. Und so erlebt man fast täglich neue Herausforderungen. Man muss täglich mit neuen Randbedingungen und neuen Gegebenheiten umgeben, da wirklich jeder Kunde eigentlich verschieden und individuell ist. Jeder hat andere Strukturen und befindet sich teilweise auch in unterschiedlichen Märkten, sodass man einen abwechslungsreichen Berufsalltag genießen kann. Der zweite Vorteil ist, dass manche Services nicht automatisierbar sind. Das heißt, man hat auf lange Sicht gesehen eigentlich einen sicheren Job, indem man für sich selber ein Unternehmen in einem Bereich aufbaut, der nicht durch Computer oder Technik ersetzt werden kann. Zum Beispiel ist da der Fotograf zu nennen, der es immer wieder schafft, ganz gewisse Stimmungen einzufangen, die so einfach nicht durch eine Maschine erledigt werden können, weil immer auch da noch das menschliche Gefühl eine Rolle spielt. Ein anderer Service wäre der Friseur, denn ich glaube, zumindest ist mir das noch nicht bekannt, dass man sich automatisiert die Haare schneiden lassen kann. Falls du so einen Service kennst, dann gib mir doch bitte einfach Bescheid. Den würde ich mir sehr gerne mal anschauen. Als dritten spannenden Vorteil für ein servicebasiertes Unternehmen möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, dass du in vielen Fällen eine höhere Marge erzielen kannst. Lass mich das kurz erklären. Du kannst bei einem servicebasierten Unternehmen, welches du gründest, deine Preise nahezu frei festlegen. Das liegt zum einen daran, dass die Dienstleistungen, die angeboten werden, im Markt fast nicht vergleichbar sind, denn jeder packt etwas anderes in sein Leistungsangebot hinein und es kommt dann auch immer wieder auf den Erfahrungsstand des jeweilig Ausführenden an. Und so sind die Preise im Markt eigentlich nicht vergleichbar. Und hinzu kommt, dass sie meistens auch nicht öffentlich sind, sondern immer wieder individuell mit den Kunden verhandelt werden. Von daher kannst du da sehr leicht deine Preise quasi erhöhen und dadurch auch höhere Margen ein einfahren. Zum anderen hast du, und das ist ganz anders als beim produktbasierten Unternehmen. Du hast dann keine wirklichen Ausgaben, denn du hast keine Materialkosten, die du investieren musst, um das Produkt herzustellen, sondern du und dein Wissen, deine Zeit ist das Eigentliche, was du in dieses Projekt investierst, für das du dann bezahlt wirst, sodass du daraus in den meisten Fällen auch eine höhere Marge herausarbeiten kannst. Als vierten Punkt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für alle Cypreneure, die am Anfang stehen und überlegen, was sie denn wirklich als Unternehmen starten wollen. Es ist einfacher, ein servicebasiertes Unternehmen zu gründen im Vergleich zu einem produktbasierten Unternehmen. Du kannst jederzeit als Freelancer, in manchen Fällen auch als Freiberufler, oder dann eben als Dienstleister auf dem Markt auftreten. Du kannst diesen Markt sofort betreten und loslegen und hast sogar sehr gute Chancen, auch relativ schnell Aufträge an Land zu ziehen, was eben bei einem Produkt nicht der Fall ist, weil du dort immer noch das Produkt erst erstellen musst und im Voraus investieren musst. Hier ist es nicht notwendig, dass du investieren musst, sondern du kannst sofort starten, deine Präsenz im Internet zum Beispiel nutzen, um Kunden zu gewinnen und dann deine Leistung an die Kunden zu verkaufen. Das Einzige, was du brauchst, sind Fähigkeiten und da gehe ich einfach mal davon aus, dass du die reichlich gesammelt hast. Den vorletzten, also fünften Vorteil, möchte ich dir nennen, dass es Kooperationen mit Freunden und anderen Freelancern für einzelne Projekte sehr leicht machbar sind. Und vor allen Dingen zu Beginn, das kenne ich auch aus meiner Vergangenheit, sind das häufig Quellen für die ersten Aufträge oder dann vielleicht auch weitere Aufträge, wenn du erste Erfahrungen gesammelt hast. Denn oft arbeitet ein befreundeter Freiberufler oder Freelancer mit einem Unternehmen zusammen und dieses Unternehmen benötigt eine weitere Dienstleistung, die er dann selber nicht mehr leisten kann, aber er empfiehlt dich dorthin und so bekommst du schnell auch dort einen Fuß in die Tür. Als allerletzten und da etwas zwiespaltigen Vorteil möchte ich dir nennen, dass es eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Kunden ist, wenn du ein servicebasiertes Unternehmen gründest. Das bedeutet, du hast wirklich ein 1 zu 1 Arbeitsverhältnis mit deinem Kunden, der dich beauftragt, was dafür sorgen kann, dass du ein Netzwerk aufbaust, dass du wirklich enge Beziehungen mit diesem Kunden aufbaust und dadurch dann auch Nachfolgeaufträge generieren kannst, wenn ihn deine Leistung überzeugt hat. In den anderen Fällen können es auch Kooperationen für neue Aufträge sein, so dass du aber immer wieder auf diesen ersten Kunden zurückgreifen kannst und darüber weitere Folgeaufträge generieren kannst. Zwiespältig ist dieses Vorteil, weil wenn der Kunde nicht ganz so einfach im Umgang ist, zum Beispiel, weil er sehr viel an Feedback verlangt oder weil er Deadlines nicht einhält, dann könnte natürlich so eine enge Zusammenarbeit auch sehr belastend sein und die Arbeit sehr erschweren, sodass du nicht weißt, was dich erwartet in so einem Projekt. Das waren meine sechs Vorteile für ein servicebasiertes Unternehmen und jetzt möchte ich dir noch gerne zwei Nachteile nennen, sodass du diese abwägen kannst und für dich die richtige Art eines Unternehmens auswählen kannst. Ich könnte es mir natürlich jetzt sehr einfach machen und dich auf die letzte Folge verweisen und dort alle Vorteile nennen, die ein produktbasiertes Unternehmen hat, denn die kannst du logischerweise als servicebasiertes Unternehmen dann nicht in Anspruch nehmen. Aber ich möchte mir schon noch die Mühe machen, dir kurz die zwei für mich entscheidenden Nachteile nennen, die bei der Entscheidung auch für mich immer eine Rolle spielen, ob ich einen Service aufbauen möchte oder doch eher ein Produkt. Und zwar der erste Nachteil, dass du, um die Leistung zu erbringen sehr, sehr häufig vor Ort sein musst. Deine Leistung wird also oft beim Kunden in einer Beratung oder aber auch bei der Programmierung einer Software ähm, immer wieder beim Kunden vor Ort erstellt oder zumindest dann auch dort präsentiert und vorgeführt und so, dass du aber dann wirklich vor Ort sein musst. Ich weiß, das Internet bringt auch Unternehmen aus der ganzen Welt zusammen und auch du kannst für die ganze Welt arbeiten, mit Form von Skype und anderen Hilfsmitteln ist das alles kein Problem, aber es gibt doch immer wieder gewisse Dienstleistungen, die müssen beim Kunden vor Ort integriert werden, erstellt werden oder eingeführt und, und auch erklärt werden den Mitarbeitern dort. Der zweite Nachteil und für mich noch gravierendere Nachteil ist, dass ein servicebasiertes Unternehmen nahezu nicht skalierbar ist. Du kannst deine Leistung, die du erbringst, immer nur einmal an deinen jetzigen Kunden verkaufen. Danach ist sie nicht mehr vorhanden, denn es ist ja etwas, was du innerhalb einer gewissen Zeit erbringst. Es ist das Wissen, was du weitergibst oder es ist die Dienstleistung, die du erbringst, indem du eine gewisse Tätigkeit als Experte ausführen kannst. Und diese Leistung musst du bei jedem Kunden immer wieder neu erbringen, um auch ihn zufriedenzustellen und quasi von ihm das Honorar zu verdienen. Du kannst also nicht wie bei einem produktbasierten Unternehmen einmal vorweg die Arbeit investieren und dann eine gewisse Zeit lang Geld verdienen, ohne dass du Zeit in diesen Kunden investierst. Erinnern wir uns nochmal, ein servicebasiertes Business ist immer ein Tausch von Zeit und Skills gegen Geld. Und das ist für mich der entscheidende Unterschied und Nachteil, der bei so einer Auswahl, welche Art von Unternehmen ich denn dann aufbauen möchte, immer wieder ganz stark ins Gewicht fällt. Und ich hoffe, mit diesen Vor- und Nachteilen rund um ein servicebasiertes Unternehmen konnte ich dir einen etwas besseren Einblick darin verschaffen, was es mit sich bringen würde, wenn du so ein Business aufbaust. Und vielleicht kannst du jetzt entscheiden, was zu deiner speziellen Situation und auch zu deinen Zielen am besten passt für eine Art von Unternehmen, ob eher produktbasiert oder eher servicebasiert. Aus der heutigen Folge, glaube ich, konntest du mitnehmen, dass ein servicebasiertes Unternehmen die großen Vorteile mit sich bringt, dass du sehr schnell nahezu mit Null an den Start gehen kannst, sofort, also heute noch loslegen kannst und versuchen kannst, die ersten Kunden zu akquirieren und dass du dann über gewisse Kontakte auch weitere Aufträge generieren kannst. Das hat aber zur Folge, dass du immer nur dann bezahlt wirst, wenn du auch Arbeit leistest. Das heißt, du musst vor Ort sein in den manchen Fällen und vor allen Dingen musst du Zeit investieren, die als Zeitpreneur leider nicht immer so frei verfügbar ist. Von daher überlege gut, ob dieses Modell zu deiner jetzigen Situation und zu deinen langfristigen Zielen passt. In der kommenden Folge, da gebe ich dir dann nochmal einen Einblick in ein etwas anderes Modell, nämlich eine kombinierte Art aus dem produktbasierten Unternehmen und dem servicebasierten Unternehmen. Alle Links, alle Vor- und Nachteile der heutigen Show findest du nochmal unter www.cytepreneur.de slash Folge 16 und dann freue ich mich schon auf dein Feedback was du denn gerade für eine Art von Unternehmen aufbaust oder planst aufzubauen. Hinterlass da doch einfach mal einen Kommentar unter dem entsprechenden Post und dann freue ich mich auf eine Diskussion dazu. Und dann werde ich dir in der kommenden Woche noch den dritten Teil als Abschluss für diese Miniserie präsentieren, um dir da ein vollständiges Bild zu geben. Ich wünsche dir eine produktive Woche, freue mich wieder auf die nächste Folge mit dir ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für deine Zeit, die du wieder investiert hast. Es macht mich sehr froh, all die positiven Kommentare zu lesen. Und da hoffe ich dir einfach nochmal jetzt über 16 Minuten etwas Wertvolles mit in den Tag gegeben zu haben und wünsche dir, wie gesagt, noch eine produktive Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.